0: 游戏直播这里是。机聊天时代，好，我是大力。大家好，我是雷电。大家好，我是三星。对这个常驻主播三星啊，些有一个朋友就是说，<笑>呃，希望三星能够，因为他的这个吐槽力非常强，希望三星能够长期的参与我们的这个电台节目。所以说大家会发现，最近三星经常参与我们的节目，
1: 对，成为了一个真正的核心铁三角，是的是的，是电
0: 台 boy king of 铁三角，<笑>铁三角的麦，我们用的麦就是铁三角，铁哦，那个对。哦<笑>，今天呢是礼拜二。哇，是是是的，不是的，今天礼拜六啊、哦哦。其实没、嗯、
1: 我，因为我们不可能是直播嘛，所以我们录完了之后才会播出，所以我们会尽量选择一些时效性并没有那么强，但是又不会让你觉得我们特别 out 的事情。嗯，今天我们是一周旧文回顾是吗？就是就是叫做关于<笑>关于游戏真理问题的大讨论啊、哦。OK。Number one
0: one one one。呃，大家这个劳动节啊已经过去了，呃。不知道大家这个日子没？周六过。周六过。Sorry， <笑>把自己绕混了，让自己绕混
1: 了。对，这个五一劳动节就到来了，大就要到来了。劳动者嘛，你们有没有感受到自己的光荣？对，荣耀。然后这个假期就是为了庆祝大家这个为祖国搬砖添瓦。对，所以要打游戏啊、嗯，没错，肯定要打游戏的对。那个
0: 上个礼拜啊，这是发生了很多很多的大事。首先啊，这个。使命召唤那个世界大战二
1: 公布了，这个我觉得特别开心啊,啊！你又开心了，睡觉我去。<笑><笑>我们当时
2: 看到三点他那个发布会，对，一直在讲我，我就是这、就是我们大锤做过最好的游戏
0: ，最好的游戏。对，这个是每回使命召唤他这个游戏公布的时候啊，他们当时这个公布的那天都会放一个开发者的那个访谈，他们每次都会说 This is the best game I ever made。每一次的席欧迪都是这样说的，嗯，就特别的尴尬
1: ，因为大锤他之前完整制作的游戏只有《t h Advanced Warfare》，对，所以这个是他最好的游戏，可能应该差不多啊，是这样，<笑>肯定
0: 比《高级战
2: 争》要好，《Advanced Warfare》。最好的一个地方就是请了凯文史派西，这是《使命召唤》到现在请的最大的一个派，嗯啊啊、但是他被游戏里的表现实在是太智障了所，所以这个
1: 游戏本身就不好玩。这个游戏我还买了，这是我很多代没玩了 ，COD 还买了这一作、嗯，因为是 PS 上面那个比较新的。对，而且算是革命性的。它是第一个，好像是在 PS4
2: 上先出了，之前的幽灵是先出的 PS3， 后来出的 PS 吧？应该是
0: 同时出
2: 的。哦，因为幽灵出的时候好像 PS3 反。反正是跨平台，那这个就是不跨了。对，第一次。然后高级战争还是第一次 COD 引入了，就飞起来。对。这
1: 个、这个、s l e d g e Hammer 大锤工作室的这两位主创人员其实是比较有来头的，嗯、都是业界的老兵。他们最早是那个 v e r s a r i 怎么念 v e r s a r y v e r s a r i 就是 v e r s a r i 啊。这个制作《Death Space》死亡空间，嗯、mm. ，他们我又看了一下履历，他们之前其实参与过非常多精彩的这个游戏，所以这一次组建新团队，也就是为了。和 Activision 做 COD 系列的新作才组建的这个团队。工
0: 作室之前还做了那个什么，就是做了《战地硬仗》，嗯，然后哎，实在是太屎了。之前不是我还把它拿出来玩了吗？心里想着一战打的有点头疼了，我想我想打打这、就是、现代战争，然后不小心下了硬仗，还是那么的差，尤其是它的对
1: 战。哎，你觉得有没有像这样啊？嗯。就是 E A 把那个 Infinite Warfare、Infinite World 弄走嘛、嗯，然后我们就把 E A 下面的这个 Versary 给弄走。对，反
0: 正就是我们两边就是资<笑>本角力嘛，互相互相互相搞。啊，这回这个世界大战二啊，它我觉得这回这个变化比较大的地方就在它单机的模式，说是说是把那个呃呼吸回血去掉了，变成了你受伤了以后呢，你要找血包吃。我觉得这个设定会比较好，非常的复古、哦。对，很多人说这个设这个设定，如果是真正的采用了，就是说我我如果是它 No 模式就是这样的，呃，肯定会提高玩家对于游戏代入感的体验，绝对是有的。嗯、这个叫什么《西游帝之魂》。
2: 然后还不能捡子弹啊，你就不能上战场就举着枪啊就就朝有人你感觉有人的地方射、嗯，但是并没有人，然后你子弹浪费了，哎没事，地上有子弹我可以捡，这次不可以了。对，
0: 这个其实是有道理的，这个其实是真正的战场上就是这样的，你打仗的时候你不敢随便捡起一把枪马上就用了。对对对，这就是这样的。然后有些朋友说，嗯、呃，在下面的留言回复嘛，说嗯在地上不能捡子弹，这个设定很蠢，在在游戏的世界可能是是这样，是样的，但其实的话，你真正打仗是不敢乱捡。
1: 要从别人身上捡子弹
0: 是吗？也不是，就是说，尤其是现在，因为现在是北约的弹头，中国的弹头，哦、它都是那个固定化的。北约是五点五六，然后还有七点六二。二战的时候，那个武器的制式，每个国家都是不一样的。你不
1: 可能把别人的子弹捡过来，你枪上能用得了。而且其实，如果说真实啊，在真实战场上，一个人能把一梭子子弹打完的几率都不是特别高，除非在战壕里嘟嘟嘟嘟嘟对对对对对，真正冲上去之后，你可能半梭子都没打完就已经死了。对，<笑>就是上去以后说。<笑>指挥部在哪儿噗噗噗？然后就死了。肯定不存在那种打着打着捡别人子弹的这种情况。呃、嗯，那个他们
2: 说最好还要加上，就是说弹夹你没打空，你要换弹的话，把弹夹收起来。嗯、其实《甩空六号》里面就有这个设定，就是你他、哦、有那个动作，是你弹夹打空了换弹，没打空换弹，然后他是把那个弹夹揣在自己的兜里，嗯、但是再也不会拿出来
1: 了，他只是有这个动作。哦哦啊、哦，我建议是这样，就像红德罗一样，你死了，然后就换一个人从天而降，
0: <笑><笑>这样比较真实。那个叫做“荣誉勋章空降兵”<笑>哦对
1: 。对，对。然后这个，哎，你
0: 们，你们有没有发现最近好像突然那个在游戏界一股那个仿古风潮出突然出现了，就是很多那个设计游戏都开始做那种。一战或者二战题材了，比如说之前的《战地一》，然后这回《使命召唤》也开始重新做那个《世界大战二》。嗯，你们觉得是为什么？呢
1: ？我觉得是天下大势分久必合，合久必分。曾经做游戏都做以前的战争，做着做着都做完了题材。嗯，然后他就做现代，做完现在做未来，未来做的就没意思了，他就要回去。重新再倒腾一圈估
2: 计再过几年又要很多人说我们想打现代战争啊，我们想打什么未来战争啊，这都有可能的。
0: 嗯、那就是感觉像是一轮一轮,一轮,一轮，是就是一轮一轮，肯定就像
2: 一轮一轮。我这个岁数的人喜欢，当年喜欢玩悠悠球，嗯、然后比我小一届的人他们不喜欢悠悠球，他们喜欢别的东西。嗯、等比他们再小一届的人，他们又开始玩悠悠球了哦，对啊，就很奇怪
0: 的是这样,、哦是这样嗯
1: 。这个时尚圈也是这样的，他
0: 又拍卡也是,是
1: 。是时尚圈这个也是听这个啊，我们的伟大的指引《锵锵三人行》节目里面也有请过一个时尚<笑>。这事儿我们不太懂啊。这事儿不太懂，然后就有一个时尚嘉宾说了，这个时尚圈你经常看着，这两年流行这种短款呀，什么这种的、嗯、热裤啊、呃，过两年就不流行这个了，对不对？过三四年就又回来继续流行这个了。嗯、然后那个呃就说这事儿我不太懂，他这来回来去的，那我这个衣服放四年拿出来是不是就又流行了呢？嗯、我们说不会的。那那那是啥意思呢？因为虽然你看起来有点一样，但是在细节和很多考究方面都是完全不一样就是加入了现代的要素。对，不是说你现在穿一个八十年代的牛仔裤，你看起来就很 fashion。哇、wow、哦！对，他们坐在巴黎的喝咖啡的那些时装设计师都不会让你这样成功的、嗯。其实游戏可能也这样，你再回去用当年做一战二战的那种那种硬气的那种感觉做、嗯，没准现在的人也不会喜欢。他肯定是。有一些新时代的元素加入进去，在做加兰德步枪那个双倍弹夹二十发，
0: 我靠！然后汤姆森步枪一百发弹轮，现代的要素
1: ，可能是在不管场景的细节描绘啊，还有比如说是更深入人心啊之类的。因为其实我之前玩过。很多这种战争系列的游戏，嗯，嗯比如说让我玩兔的这个荣誉勋章，<笑>就是诺曼底登陆嘛、啊。那那关你居然玩兔了？啊、对，玩兔了，哦、我去啊！在下一期的节目中，我们会详细的说这个事情。嗯、<笑>是是这样，是这、啊、样，是这、啊、
0: 样，是,啊、<笑>是,是是是。好，还有一件事，我突然想说一下，那个我不知道，呃，我最近玩了一个游戏的试玩版，叫做 Pray。
2: 哇啊、嗯，你玩到了是吧？
0: 确实，哦 ，PS 版每服就去下呀、啊。已经
2: 下，已经有了是吗？有啊，哦，我一会儿下一个
0: 去。我就有一，我就一句话说这个游戏，呃，生化奇兵系列嘛，那个 i n r a t i o n a l 工作室已经倒闭了，但是大家不用担心，现在有 Arkane 工作室帮大家做更多的像生化奇兵一样优秀的游戏。哇哦！我今天我今天玩的时候，我被吓到好几次，看看吓到。啊。对，那个游戏很吓人的是恐怖游戏啊，对，它是 thrilling， 就是。惊悚游戏啊， oh. 它它里面的那些怪物啊，我我这个不是剧透，因为大家只要玩、嗯、玩到那个、看它那个宣传片就知道、嗯，它里面那些怪物它是会仿生的，嗯、就是会变成一个椅子或者是一个易拉罐在地上放着，你从旁边走过来的时候，当隆、呃、就出来了，然后就戳你，你知道吗？戳你屁股，哎呀哎呀！就就很刺激，就吓人
1: ，Jump scary 是吧？呀、啊、，Jumping
0: scary，Jumping scary，、哦、
1: 跳起来吓你一下的那种。
0: 但是它它会嘟就没有了，然后一会儿又出来了那种感觉
1: 。这个氛围其实是很需要营造的，不是说你随便什么吓就能吓到别人对对对对，它肯定是要营造一种那种恐怖的气氛。嗯啊、嗯，所以说五月份，大约五日，五月五号就发售了，而且这个是有中文
0: 版的。我其实已经强调过很多次了，呃，如果大家这个看了《性游虐谈》的话呢？或者是大家期待看一下我们五月份的信游乐坛，我们会这个讲这个掠食的这个游戏的内容，会有讲了很多哦、嗯。期待一下，这个游戏真的很不错。嗯、现在没有人期待，
1: 嗯、也没有人讨论，嗯
0: 、没有一一个都没有。嗯
1: ，就是我，但我觉得大家也不用预定，嗯，还是等发售了稍微看一下，嗯<笑>嗯、等大力尝一下。这个、对这个游戏我直
2: 播<笑>对吧？吧播报好不好？可以可以。真正
1: 硬汉就要播这样游戏，而且我现在
0: 已经不会吓到了。可以可以可以，哎、嗯。上个礼拜，这个动视搞了个大件事，对不对？啊、任天堂说不能，不能老让你搞大事儿，我们任天堂也得搞大事儿。宣布，哎，这个 NS 啊 ，Nintendo Switch 首月发货量啊，超过了这个两百九十 ，sorry， 两百七十四万
1: 。这是个什么概念呢？比如说每周首周是一百。一百十万，一百二到一百二十以上啊、哦，后三周就又,又卖了一百五十万套，等于对于现
2: 在这种 NS 游戏还不是特别多的情况下，已经卖了很多了我，我感觉
1: 。我觉得这
0: 个情况应该主要就是大家对于任天堂的信心还是很足的，是所以说所以说这个。呃、嗯，你这个销量就是你把机器先买过来，我放在这里等游戏咯，不就是这么一个状态？对呀、啊，对。但是同时上一周还有一个谣言啊，说这个某个金融机构研究了一下这个卡普空的这个卡普空的这个财报，<笑>说卡普空啊，我跟你说啊，这个财报啊 very bad。所以说如果想要跟跟他们的那些董事会的人或者是他们这些股东啊，让他们觉得还比较满意的话，他们这个怪物猎人五必须在明年，也就是二零一八年的二月三月要发售。
1: 要不发售，这个财政上面就就会陷入了
0: 大危机。哦、oh. ，就跟大跟大佬去报告的时候，啊，大佬，这个我们这个月的、啊、不是这个月，这个财季的这个财报啊很难看。那都是我觉得这个谣言是这样的，就是说人人啊都可以去判断，你只要看一下爬普工最近的这个表现，你就会发现他确实是，如果不把这些大品牌在很近的近时期内发售的话，他真的是会。嗯、呃，各种情况下都会不太好
1: 对，因为要出游戏挣挣,挣流水赚流水嘛，它没有流水的话、嗯，公司没法运营了。嗯、还有人说啊、嗯，怪物猎人五要升登 PS 四
0: 了，<笑>为什么？因为卡普空这个财报太难看了。是吗？那登 PS 四上，我感
2: 觉这样的游戏登 PS 四上应该玩的人会不是特别多，嗯、因为他这种需要你便携、需要面对面的游戏，你光联网可能。不是能体现出那种氛围。呃，这
1: 个事情的原因是因为就是分析是《怪物猎人五》是出在 NS 上的、嗯，所以和我们这个 NS 有一定的关系、嗯。是，我觉得明年三四月份是差不多，因为如果他的那个任天堂的这个独占协议或者是合作协议没有结束的话，嗯，《怪物猎人》最新的系列作品一定会在 NS 发售到。快一千万套的时候才有可能去销售，因为比如说《怪物猎人》，它一定要卖到一百万套、一二百万套才可以，对吧？嗯，那它比如说渗透率百分之十到百分之二十的话，嗯，那它就真得到一千万，乘个十嘛，它才能够。去在这上面发售游戏，否则对于这个系列的发展是不好的。对，比如说你一个最新的系列，你出了只卖了五十万套，嗯，那别人等在以后购入主机的时候，他就可能不想玩你这个。他最对于虽然他是新买的主机，但他觉得你这是个老游戏，他还有更多新游戏选择、嗯嗯。所以在这个发售时机真的很微妙，但是。呃，像三星说的，《怪物猎人》不适合主机玩，确实是，它现在让人感觉是这样。是，呃，但是主机的《怪物猎人》和掌机的《怪物猎人》有一个非常本质上的区别，而且现在这个游戏环境和玩家的喜好上面，已经又被魂系列拉得很，有一点复古，就是。适应比较难的游戏了哦，主机版的怪物猎人比掌机版的怪物猎人至少要难百分之三十到百分之五十哦，还有就是不管是血量还是装备的制造，因为你主机的安定环境下游玩的游戏时间更长，你的操作也会更好，不会因为一些意外导致你失败掉线什么的对，所以它更难，这样更核心。呃，就是我是觉得特别期待一个主机上面、嗯，其实 N S 也可以把它当成一个主机上面的怪物猎人嘛。
0: 如果是这样的话，还真是 P S 不是没可能
1: 的，不是没可能，很有可能是 P S 和 N S 跨平台。哦，如果独占协议了，跨平台没什么关系啊，嗯，对吧？我跨平台怎么了？嗯对,吧嗯、对吧？没什么问题，说不定还出了街机版呢。
2: 哈哈哈拿着卡，然后今天我们一起来狩猎，然后分个人嘎把那卡插在阶级那个跑里，对对,对,对打、哎哎，打完哎，完哎，团完了、哎，我拿卡拿斧，我要上另一个阶级去打。哎打哎,哎，你怎么这么聪明啊？上哪上哪上班去了哎可以、啊？哎呀，还被出个
0: 铂金哥，我靠！然后这个老任吧。就是怎么说呢？又公布了一个新消息，哎，这个消息雷电特别兴奋。对，这个
1: 三 DS 的整个生命周期，我都是特别的开心的在面对它。哦、啊，是吗？对，首先它首发三 DS 啊，我就买了，买了半年之后就降价、啊，大使计划，<笑>大使计划，降价了之后就又买了一台，啊、然后又买了一台美版，然后又公布了新三 DS， 又买了个新三 DS， 然后又买了一个美版的新三 DS， 我去，买这么多三 DS。嗯，呃，买了，其实我是买了五台，卖了一台。嗯，那你这算是真正认粉吗？不算，不算、啊，那绝对不能算，那绝对不能算。你一共有多少台任天堂的主机，都不能证明你是一个真正的任天堂粉丝。哦，这个得新诚才能成为任天堂粉丝、哦对哦，还是要有
0: 更多的努力，我们还要
1: 这个努力。你而且我没买二 DS 呀，哦、呃，三星都比我称职，结果哎，
0: 二<笑> DS 在最近公布了出要出 LL。这个机型还是蛮
1: 漂亮的，
2: 挺好看的、啊，我挺喜欢那个配色的。那个他们说是叫蓝色，但是官方叫绿松石
1: 绿松石，哦、石黑
2: 色加绿松石
1: ，然后这个颜色。哦挺好看的，我想把我原来那个二 DS 卖掉。而且你看它整体的造型的风格也有一些改变，是。版面上特别的干净，是啊、嗯，就没有一些凹凸的。它这回最大的变化是什么最大的变化肯定就是三 D 变二 D 啊，以后再也不能叫3 DS 了、嗯。然后他是说是原来的那个纸板。
2: 纸
0: 板变成了那个折
2: 叠式的，然后它上屏上屏因为没有三 D 那个显示功能嘛，它没有那个前置那个摄像头好像，然后它后置也没有吧？可能，然后它摄是它那个屏幕就是在上面特别大，嗯，然后我拿我就看那个照片正面看
1: 特别像一个 iPhone 三 GS 方面的上面。这么大一个屏幕，因为它为什么做成翻盖的？是因为 L L 啊或者是 X L 这个信号、啊、做成不翻盖的就太大，拿一个 iPad 就太大了，<笑>哦、有太大了，它它不好，它不便携，嗯啊。啊，所以 2DS 它屏幕小，它可以弄成一个，做成一个小铲子的形状、哎。然后我
0: 就，然后我就特别的纳闷儿，我其实这个不太懂啊。我就说嘛，这个呃 ，NS 发售了 ，2DS 出了 LL 的新机型。然后之前我一直觉得这个 NS 出了以后啊，以后可能 3DS 上面的那些系列游戏啊，比如说《逆转裁判、啊》啦、嗯，这个《风来西林、啊》啦。就是一些，或者是其他的一些独占的游戏，皮克敏啊什么的，慢慢的他们就会啊、呃、把游戏都做到这个 NS 上。嗯，它的这个 3DS 呢，嗯、呃，差不多这个到了时间啊，就这个退出历史舞台。嗯、呃、，NS 作为一个呃主机，作为一个携带型的掌机，他把所有的功能全都集中在他一个平台上。对，然后发力。对,对,对,对所以说我们今天就我就想问问这个真正热粉。<笑>应该找鸡翅过来。就是我们来讨论一下，就是你你们觉得以后啊 ，NS 和 3DS 这两条产品线是齐头并进，还是 NS 代替了 3DS 成为了唯一的一个产品？所有的嗯任天堂的游戏独占都坐在 NS 上 ，3DS 就
2: b y 了。我感觉当时我记得宣传的时候说的就是 N S 它不是掌机，虽然虽然我们认为它是掌机嘛，但是主机。对，他说了，他任任天堂说了，我们这个是主机、嗯。然后当时也说我们不会就是说就用这个来妨碍到掌机的发展嘛。所以 3D F，、嗯、而且今年 3D F 还有好多新游戏，嗯，是吧？就那个上午有个宣传宣传片，之前就公布的宣传片里面就有什么匹克免啊什么那些游戏，他都放了很长的一段宣传，然后放在 2D F 上说这个 2D 也可以 ，2D 也可以玩。哦，然后<笑>就跟 2D 对对对。L L 一起呢，放、啊、一起宣传的嘛、嗯。然后好像是因为美国那边二 D S 卖得非常好，嗯，然后所以任天堂又出了个二 D S L L。他们很多家长给小孩子买的都是二 D S， 没买翻 D S。嗯，现在支持二翻 D 游戏也不是特别多了，不像一开始的时候。
1: 哪一点呢？真真任粉，我是觉得，首先 N S 和3 D S 不是一个迭代关系，嗯，不是迭代关系，呃，对，就是从肯定不是迭代关系，就是像 P S 二和 P S 三那样的完全的迭代哦、嗯，对，首先是这个，呃，第二个就是，呃，他们两个之间共生的时间会有几年，
0: 嗯
1: ，然后有，我觉得可能不，任天堂不会再出新的像。呃，四 DS 随便说啊，<笑>就是你说那是四 DS， 上面会有一个孔喷水，<笑>然后另外一个孔
0: 喷香喷雾，就、哦、是、呃、就是它
1: 可能就有可能，比如说、呃、下一代的掌机是 NS 变小一点，哦、就只有是掌机的模式也可以玩 Switch Lite 啊、呃，对，类似这种的就没有那个 TV 模式了、嗯。呃，我的意思就是，呃，三 DS 的用户量这么大，嗯，而销量那么高，嗯。而且厂商都有这个一直开发的经验，经验和这个在这个上面很高呃知名度的 IP， 它肯定还会持续的做这个游戏。其实 PS 3出了那么完整的迭代的时候 ，PS 2也有大量的游戏出 ，PS 4出的时候、oh, wow. 那更明显啊，很多游戏都直接跨 PS 4 PS 3对，所以 3DS 和 NS 很有可能，我觉得至少。两三年之内都 ，3DS 上都还会有一些游戏可以玩的。嗯、然后就是另外一个，我觉得最主要的原因啊，就是 3DS 可能确实也进入末期了。首先它机能有点太太太差了，是，已经就是被手机秒秒了。对，但是差的一个呃优点在哪呢？它可以便宜，嗯，你看它定价只要一百五十美元，对对对，这刚,刚七八百块钱，哦，对吧？你不要钱吗？特别便宜，这为什么？就是。比如说我是一个正版游戏玩家，我 3DS 摔了两下，啊，这一代又快过去了，我就不买一个完整功能的了，我就买一个 2DS 就可以了、哦。我后面卡带还可以玩，我就偶尔玩一下。哦，那个 w Wii, V 在 w V 优出了之后 ，V w 还出了一个很简单的版本呢，好像还没有 WiFi。哦，我想起来了，对对对对对、哦、，PSP
2: 也有那一个版本，就是不带 WiFi， 好像只为欧洲发售的那个，就没、嗯、对，就是而且造型非常
1: 的。非常的独特对对，对
2: ，呃，那个好像还挺受欢迎的，好多人都在买那个、嗯、那个版
1: 本，那是特供版本，是，嗯，感觉就像收尾工程了
0: ，哦，收尾工程
1: ，挺好的，我觉得。哎呦
0: ，那我一直这个，我觉得我现在这个想法得改啊，嗯、因为我一直觉得是<笑>。N S 是三 D S 的代替机型，哦、oh. ，然后我就特别想在上面玩逆转裁判，看来是没有机会了。那<笑>肯定,定，说不定肯定是会有的。对，但
1: 是我是觉得 N S 更多的游戏它的安定性会更强一点，也就是说 N S 的游戏时长肯定是要比三 D S 随时随地玩的那个要更更接近主机的游戏玩法一点。嗯，就是说我玩一局的时间。会更长一点，而你如果真做掌机游戏的话，你玩一局的时间要尽量缩短，这是我还是我的一个看法，因为我们在玩 N S 的时候就已经发现，我排队的时候不适合玩 N S， 嗯，我走来走去的时候，比如说公园里坐下来随便玩一下，我也不适合玩 N S， 因为它确实有点大，是三、嗯、D S 就很方便，我们都一直说过很多次，所以有道理有道理，所以 N S 如果未来发售这个轻度版，而且游戏都共通的话，我肯定会买一个，可以哦，就是 G。叫什么 ？GBA， 什么二
0: ？GBA 什么？<笑>我跟你说，我预言一下，叫做 Nintendo Switch Lite，L I G L I T。e 哦，那不是 N D F 那个命命吗？简称 N S L
2: 。怎么样、啊？<笑>可以吧？可以可以可以。哎呀，好棒啊！啊，我有个问题想问你，<笑>那个
0: 以关以萨的<笑>啊,啊,啊，以萨不是 N S 上面有一个那个模式叫 g l i d o 模式吗、啊？
1: 对对对。它的模式是模式是是我进去以后是地上有个按钮、啊，我一踩。然后就一直出兵啊、嗯，那个模
0: 式是什么情况？也
1: 是一层一层打，我我我玩的不行，我也没玩过，好像从那里面还能存钱嗯，就是一个全新的模式，嗯、和 Hard 是分开的。哦，啊、我,我打不过，不是一个机制一直在出，我也打不过、哦，失败了。对我们太难了这个游戏
0: 。这个、嗯、任天堂啊，他是这周这个行为也是非常的大地。所以说，<笑>特别大力，<笑>就像一个大力在运营 N S <笑><笑><笑>然。然后白金和 S E 啊，其实这个礼拜对于他们来说也是发生了一件大事儿，就是他们这个发出了中文版的《尼尔：机械军团》
1: 是，是特别的好。哎，那个新四版有中文，对不
0: 对？售价三百九十九还是三百九十八港币？三百九港币折合人民币两三百
1: 五十多一点。不要钱，玩到爽，敢买
0: 、啊。但是啊，这个。就是当天发售当天晚上，这个国区啊，它才解锁。嗯嗯、呃，大概是九点钟，九点半左右。是。当时星离子很兴奋嘛，是一边脱了裤子一边就说：“这<笑>发了个新闻，说这个游戏一百九十九，好爽啊！终于可以让这么多玩家玩到我二零一七年我最期待的上半年的游戏了。”嗯
1: ，最推荐的
0: 。哎呀，然后大概过了三个小时，嗯，十二点，大概就是十二点左右。我们新闻更新了。是。哎我们新闻更新了，说是这游戏改价格了，涨到了四百一十二。涨成四百一十二了，四百一十二减一百九十九。多了二百一十三块钱，<笑>就是那个一加三放在一起就是个二逼
1: 啊，就是二二二十
0: 三嘛，二十三就是个二逼，这涨价了，这一下子就爆炸了，是啊、嗯，一下子涨成这个样子，然后玩家们都是买到的朋友，嗯，买到的朋友也有很多种众说纷纭的说法，没买到的看到这个售价，他们也有点退缩了，嗯，大家这吵得不得了，吵得不得了，你你们觉得这事儿怎么什么情况啊？
1: 我觉得这是一个特别大的失误，失误就不管是为什么、嗯，这个错误太不应该了，嗯，这个给人本来大家都没解锁，嗯，就已经很焦急，从来都没公布说我解锁等到晚上九
0: 十点钟才解锁
1: ，一解锁大家多开心啊，是吧？很很多人就是因为不愿意翻墙买马嘛，他就是买马去激活，他不愿意这样，他就等着解锁，嗯，而且大家都觉得有可能解锁不了了，就没准没有了，嗯、因为很多都没过去，结果一解锁好高兴。高兴就有一些朋友可能晚上也没买，结果第二天一看，我靠怎么涨啊？这是在干什么呀？<笑>如果你直接卖四百一十二，那愿意买的人还是会买的啊，是这样的，人家不尤其喜欢，不差那么一二百块钱。嗯，但是你一看别人就会说你这干什么吃下相是不是有点难看？图什么呢？哎、呃，我
0: 也是这么想的，就是呃，我考虑了两种可能性啊。第一种可能性呢是这个解锁了之后啊，他看到自己那个国国区那个地方的销量。突飞猛进，觉得，哎呀，卖一百九十九有点太便宜了，不然我们把价格改一下吧。这样的话都可以多赚一点。因为他们其实厂商这个价格的这个标价区间啊，它是有一个战术的。嗯，在我们金融学的那个有一章也学过，叫做 pricing， 就是这个售价的一个战略。就是有时候这个售价的这个战略，它相当于是一个里面是有个公式的，并不是说你卖的越贵，你就能赚的越多。你要考虑很多很多的因素。所以说，他可能是觉得，嗯。一百九十九标价便宜了，临时价格给改了、嗯，三个小时以后改了，这是一种可能性。嗯、还有一种可能性呢，是本来是四百一十二，嗯，但是呢，上架的时候这个标价标错了，三个小时以后发现以后把它改回来了，因为三个小时以后正好是晚上十二点，对、嗯，也就是第二天的零零点的时候改的，它可能是标价标错了。嗯、但白金和 SE 对于这个情况暂时还没有那个他们官方的这个说法。而且我觉得可能也不会有针对于国区，我们为什么标价标成这样的一个一个对于玩家的反馈。嗯，但是我觉得就是这两种可能性中的一种
1: 。而且根据汇率来看，嗯，它应该就是临时，最少它决定这个不会有很长的时间。嗯，因为六十美元如果按今天的汇率来看，那就是四百一十三块钱人民币。
0: 它就是跟其他区域的售价是完全。对就已经不是
2: 低价区了已经，不是低价区。就是、F E 干这事儿也不是一天两天的呢。之前那个，<笑>之前《分身幻想灵世》的那个重置版嘛、嗯，然后一开始上国区，然后突然就锁区了。嗯，突然好像过了一段时间，突然锁区了。然后之前买的人全部被强制退款了。强制退款？对，强制退款。据说是这样的
0: 。底格茅斯说了 ，Steam 上没有这个强制的退款，就是这个这个系统。嗯，刚说完。<笑>想起来了，就是、这会、就、儿、是<笑>就是、<笑>就是零志，就是零志这个原因，好好像有，好
2: 像他们有人在说，尼尔好像付集也被退款，有人买到了，收到了信息，嗯、第二天早上四点，然后。又又收到了一个退款的信息，但是这个现在就是说没有，还没有确定
0: 查单了。这个也是两种可能性，一种是真的有可能它自动给你退款，让你把这个差价补了、嗯；还有一种可能性就是当时你付款的时候失败了，对对,对让你让失败了以后让你
1: 玩一会儿、嗯，那你就重新买，那就已经是。因为我们在录节目的时候，可能时间会有些之后，也许后面会有些变化。但是我觉得到录节目为止，没有大面积的人说我昨天买了之后被退款了，那应该这个事应该就是个例嗯。啊。买了的那应该就是买了，后面它就是涨、嗯。涨价就涨
0: 价对这个就跟亚马逊一样。我跟你说，以前我在我买了个我在亚马逊买了个剃头刀嘛，他给我寄了俩剃头刀过来，啊、哦，我就把一个剃头刀给寄回去给他了。嗯、我说我我一个脑袋用不了两个剃头刀，我给他寄回去了。我寄我给他寄回去以后，他把全他把全额款退给我了。然后我说我这个寄给你，你钱钱不要退给我，因为你多寄了一个。他说没关系，呃，全退给你了。那个多，你你现在拿那个也给你了。<笑>对，亚马逊是这样的啊<笑>、哦，亚马逊从来都是这样。
2: 他还是对自己的错误会。对对,对,对,对,对、嗯、他们有人在亚马逊那边买 VU， 买什么东西，反正多寄了一台 VU。嗯。人家说啊，你没事，不要拿着吧，那个寄
1: 回来太麻烦了，不要。对，他可能走手续，没准那个寄错的人还要担风险，寄出去就是了<笑>、啊，他不如寄回就算了
0: 。<笑>你像一般像这样的这种国际性的大企业，他是采取这样非常威猛的方式啊、嗯，威猛先生的方式来给你这个解决这个问题。但是 S E 这边的话。目前我们还要再观望一下，也不知道到底是发生了什么。嗯，底格茅斯已经想办法去联系 SE 那边的
1: 人物，我这定价是在干什么？对，然后我
0: 们也在找他们的那个制作人啊，因为横尾太郎是一个很有。个性的人，说不定找他问问情况，他还会告诉我们，对，是发生了什么。前几天中文版发售的时候，他还去中
1: 那个香港做了首发的活动啊。对，嗯、这个横尾太
0: 郎很有意思啊，他是他不管在什么时候，只要合影的时候，你都看不着他的脸、嗯。包括他出去跟他们那些制作人开庆功宴的时候，大家都是那个在喝酒，对对,对,对他没法喝。<笑>他戴了一个像袜子一样的头套，他戴了个袜子在里面，对,对,对，反正不是那个头套他,带他,他没戴他那个头套，是 Buff, 但是他就不管怎么样，<笑>只要他要照相，他就马上把脸捂起来。每回都是这样，就很神秘啊，就很神秘
2: 。也许在他们的幕后那些地方，他从来也不会露脸，可能他的工作人员都不知道他长什么样子
0: 。很有个性，这个就是日本制作人有点个
2: 性，我觉得还挺有意思。挺好，他那个那个，我现在玩到现在的话，他的剧情和音乐，嗯。你说说一句话，就是我感觉他的音乐比 P 5要好听啊。Oh, 是。不不不，那、嗯嗯嗯嗯嗯
0: 这个不行了，感觉还是
2: 尼尔好听的。Sorry，Sorry，Sorry sorry.
1: 。Sorry. 这个涨价的原因我们就不多分析了、嗯，但是我觉得这个最后的价格有点高。Uh, 是
0: ，还真是，而且没有中文。Oh,
1: 啊，对，没中文啊。对，但是它不是针对中国区涨价嘛？它是全亚洲都、就是、平衡的，都是一样的。你在哪个什
0: 么什么老挝、柬埔寨都是一样的价格，都是很贵的。呃，这个礼拜就是还有一件大事是姓李，氢离子那个他，嗯、呃，不对，说错了 ，sorry， 是这、啊、样，有一个 D M M 哈，那个更新了，在那个这个、这个是在 P S 日 P S 日服上的一款那个看视频的软件哦，啊，更新了以后里面可以有一个成人专区，呃，可以花钱看看片片，对，然后氢离子回家还试了一下。哦，他试了吗？对，他试了，了、哦，他试了一下。要翻墙吗？要翻墙。哦、这是一个试，要试固定 IP 的，而且你买了里面的片子以后，你不可以下载，嗯，你必须要那个在网上看，啊，呃，就跟大家说一下，其实也不是什么大事，主要是说什么呢？<笑>主要是说这个 Netflix 跟这个爱奇艺聊了一下，哦、是准备把他们的那些剧集带到中国来的。嗯，所以说，嗯、呃，那个雷电一听到这个事儿，马上就说不行，这个今天这个节目内容。太少了，上个礼拜就没有什么大事儿。我要给<笑>我要给大家
1: 推荐电视剧啊啊，呃、啊，首先先说一下这个新闻吧。啊，说吧，就是爱奇艺引引电视剧其实难度比较高，难度比较高。啊，之前有几个规定，一是你必须出完了一整季，你一一起再出。对、啊、，Netflix 每次都是出一整季是的。啊，对。然后就是它过审其实会有很多和谐原因、哎、和谐要素对，对不对？但是我也是觉得，作为一个大众的用户平台。你还是确实要收敛一点，不能是那个什么东西都往上面放。很多、嗯、小朋友也看着啊，这个是最重要的。对。嗯就就是，但是我们好像喜欢的剧都很重口味啊，是的、啊、呀、啊啊，因为我们是日常的
0: 那个普通人嘛，当然想看一些非日常的东西了。对，而且我还能接受，啊、哦，有些人可能
2: 接受不了那种暴力和啊,啊什么断肢啊，啊这个死的那个那个玩。蛋，那鸡翅肯定受不了啊！鸡翅跟你一起看片、嗯，他怕不
0: 知道拿个筐在旁边吐啊？是啊
2: <笑>但是我们都无所谓，我们经常聚众一块看什么《权力的游戏啊》啊、嗯，什么《西部世界啊》啊这样的、嗯、我给大家推荐一个美
1: 剧，哎，叫做《实习医生格雷》，<笑><笑>并不是。<笑>是<不>是<笑>乱乱说的那个那个那个电视剧特别的厉害，已经实习了大概八九年了，还在实习、哦，还在中间实习时还死了一大堆人，接、哦、着实习是吧？不知道，我看了前两集，好多人吗？对，就不是这个，不是这个，最近还在看《发狗》，因为最新的一季刚刚更新、哦。冰雪暴，冰雪暴是呃流血的，出血的血啊、嗯，暴嘞，嗯，暴暴的暴力的,暴,暴,力的暴,暴力的暴，对，暴力的暴冰,雪暴冰雪暴发狗是发生在这个迷你美国明尼苏达这个州的一些。真实的故事，真实的故事，全是根据真实事件改编，嗯啊，但是并不真实。他每一集开头都写的是真实故事改编，嗯、这个其实挺好看。为了保护
0: 当事人，把他们的名字都改为了化名。
1: <笑>是的，这个他是学的科恩兄弟，大家应该都知道、哦、这个冷暴力、暴力这个美学的电影的。最牛的那个两个导演、嗯、学的那个风格，然后也是买了这个名字的版权，嗯、然后来做这个美剧。嗯、我觉得喜欢游戏的，人应该会很喜欢。为什么呢？因为他就是层层叠、嗯、层层叠叠的这个故事，而且讲述的方式特别追注重于细节、嗯，就像你在玩一个 AVG 一样。A v、uh, a B G 游戏<笑>解谜冒险游戏，你都不知道发生了什么。然后他对各个细节的描绘也特别好，嗯、而且我觉得他那个范儿特别像《老无所依啊》啊、嗯，就这种范儿、嗯，就
0: 很暴，那也就很暴力啊
1: ，很暴力，那
0: 人的命都不值钱
1: 。呃，对,对 ，A b 暴、嗯， l 嗯，而且里面有很多精神病、嗯、就是你看，就是特别特别那个形象塑造的也特别好、啊，就是看起来好像是有一点那个。像普通人，但其实想法特别多、嗯、哦，看起来就不是一个普通人，嗯、就是想法也特别多，<笑>全都是有点精神病、哦、对，就特别有意思，因为他是整个塑造的一个极端环境，就感觉这个社会就这些人这个心态都崩了哦。特特别的有意思，然后我看
0: 完、嗯、我看完第一季了，嗯，我我当时一直是信了他们开始求的那句话，这是个真实、啊，我当时也信的，当时他我我特别相信、嗯，因为我觉得他没有特别的太吹牛逼，嗯、就是每个人那种那种神神叨叨的那种感觉、嗯，你知道什么是猎食者吗？<笑>你听说过吗？他跟普通的东西有什么不同？就是这种哎，这种感觉是神神叨叨的感觉特别带劲
1: 。他第一季其实还是最好的，啊、嗯，但是。嗯我觉得这个美剧让人惊奇的惊喜的一个地方，就是它能三季保持同样的编剧水准，这个很难。哦，他最初立项的时候，第一季我可以讲一个很牛逼的故事，然后第二季就崩了啊！对，像侦探，嗯，我靠，真侦探出 Detective， 我第二季那什么东西 s h a d Detective， 简直太好屎了。第二季，第一季神剧，第二季也是。所以 f a g o 这个真的是你不看不知道，而且它是个慢热型的。嗯，也许你第一遍看觉得不怎么好，嗯、但是它这种就是科恩兄弟的那种欲扬先抑，就是呀呀呀呀呀呀呀、呃，嘣爆发，就是那种 Taxi Driver 啊、嗯、那种美式老老的那种美式的那种暴力暴力电影和电视剧的那种做法。嗯
0: 、正好是 Netflix， 我也想推荐一部大家都觉得特别难看的，<笑>就槽点槽点爆炸的一部这个超级英雄电影，就是《铁拳》。u n
1: f a c e 你是想、啊、<笑>你是想推荐吧？我我跟你说，
0: 我给我给我给你说啊，我给我推荐给你。我先给你说一下啊，嗯、这个这个故事啊，讲述了一位少年，他们家很有钱，然后飞机失事，了，他掉到了他掉到了一个山顶上，被僧侣救了。那帮僧侣就交给了他中国股权法。然后过了十五年以后，他到了纽约，见到人就跟别人说，我是从中国昆仑回来了，<笑>我的拳头。是这个铁拳可以把门砸开，就是<笑><笑>我每天早晨起来，还要在别人家那个客厅里面练那个中国的拳法的动作，然后跟别人说我在我在调整我身体里面的气，我是守和会的死敌，我要维护世界和平。其实他就是个特别中二的人，是吗？
1: <笑>你觉得是这样吗？啊。他真的是一个超级英雄啊！真从昆仑学回来的。他说的这些都是真的、啊<笑>但是，但是别人说、啊，谁会说？对、嗯。然后你
0: 对，然后这部片就很神秘的地方就是，我是中国人嘛，大家都是中国人嘛、哎嗯。然后中国昆仑的那个大家也都知道是道士嘛，拿这个剑在这个云中啊挥、嗯、出啊出，太极拳、嗯、哎打。然后这部片子就是揉揉合了这种超美国超级英雄的感觉哦。哦，他们
1: 特别喜欢这种，然
0: 后再把中国的这些这些元素给揉进去、啊嗯，然后那个铁拳没事就说。啊，我的气不足了，不能使出我的绝招。就是他之前很强，<笑>然后他的那些同伴就是不知道他有多强。然后每次打架的时候说：“哎，你快用你那个绝招。”他说：“不行，我的气无法调整，我使不出这招。”就感觉好像是平时的我一样。我看到你们我就说我是超人。<笑><笑><笑><笑>我这部片我跟你说啊，真的是他的搞笑，他他特别搞笑。你以中国人的视角来看这部片，你会觉得更搞笑。嗯他就是每天都在跟你说一些好像你很你很懂的一些一些知识，就是气压、啊、什么的，嗯、但其实，在片子里面表现出来的那种感觉，呃，就感觉是一个一个。白人他看了一些中国的网文，说我现在已经到，我现在已经到金丹期了，你知道吗？你不要逼我，我马上从嘴巴里面吐出一个金丹，变成飞剑扎死你啊！这种感觉然后他看的也不少啊
2: 。然后他们那个剧里面就是中国的保安都是手持宝剑、哦、对对对
0: 、哦。然后穿着那个是那种黑衣服嘛，然后是那种练功服，就是你看大爷大妈穿的那种练功服，就呃、哦，就是那种练功服，在那个保护他们的那个毒品仓库的。
1: 就是闹着玩嘛。
0: 哎、呃，这个片子真的就是你找一个<笑>呃朋友，两个人一边看一边吐槽。我跟你说，这笑到爆炸。这这片子特别搞笑，我觉得。然后我看了十几集了，我觉得停不下来了。<笑><笑>一边看一边就是哎吐槽这个东西，真的是哎。然后
2: 我觉得 Netflix 我第一次看的剧就是《纸牌屋》嘛，嗯，虽然我不懂政治嗯，嗯，然后他拍的其实已经不是那种纯粹的政治剧，感觉更像那种惊悚剧，就是中间有一惊悚、啊，对他挺惊悚的那个《纸牌屋》，有几段其实看起来挺，就是说挺吓人的，不是挺吓人，就是细思恐极那种的嗯。嗯，当然他那个肯定是假的，当时都说了这个玩意儿肯定是假的，你、嗯嗯、这个美国政治怎么可能会那么黑暗？当然我也不知道是的的川普、啊、川普都上对了、啊，川普这样的都是。没什么问题啊，没问题我不要说不要多讲。对，然后《纸牌屋》第五季是第五季，今年五月份就是下个月就要出了、嗯，然后也是一季就放完。嗯，这个其实我最喜欢的 Netflix 的剧嘛。然后还有就是，他 Netflix 现在在日本那方面做的也非常好，就是像日剧啊,啊，比如说那个《深夜食堂》第四季是在 Netflix 上一口气出出来的。嗯、啊，就是还有是那个前年比较火的一个日剧是那个《火花》，是根据一个比较。知名的日本小说改编的，他那个就是当时我记豆瓣上还是哪的评分都是八分多的那种。讲什么呢？讲两个新出道的两个搞笑艺人，嗯，那不就是我吗？啊，是，就是你，嗯、对对对对还有我
1: ，<笑><笑>两个新出道的搞笑，天天他们
2: 他们就是说努力奋斗的故事，但是这个故事不是那么好，就是喜的，嗯、就是很放好像。Oh, 我没看完，我看了两集，反正现在看的当时就觉得这个故事其实挺 fun 啊、哦
0: ，失败了、啊、是？那咱俩失败了、啊？不，不是你们两个呢，我们是
2: 现实中的反面。然后他还有时候会出一些动画，嗯、像那个什么新战神金刚，嗯、那个就是 n e t f l i e 上出的动画他们现在就涉及东西非常多，还有电影，嗯、像我们之前看的那个讲那个外星人什么什么技术那个电影、啊、都就。之前啊，那个幽魂,幽魂什么的、啊，就是有点像
0: 是最终幻想》啊，那个灵魂从你身上过，你就就就是,是,是,那都是出的
2: 电影嘛。啊、那个哦，他们现在涉及的东西非常多，不知道这些东西跟爱奇艺合作能不能都进来
0: 啊、哦？我觉得那个那个电影还行，那个电影没有血，是就是比较也我觉得很很多。玩家说没听过，挺小。他他那个
2: 装备到后来突然升级成那个装备，感觉非常酷嘛。对对对对啊，
0: 是是很神秘，好不好、啊？
2: 就不知道为什么突然对所有人升级成那种装甲大炮啊，嗯、什么人形骨骼啊之类的东西
0: 。什么的
1: ？是一个叫幽魂还是叫什么的这个片子、哦嗯？其实，呃，作为电影啊，还好，毕竟它是一个完整的一个故事嘛。嗯。电视剧的话，我是觉得分两种。分两种。嗯。一种是纯商业驱动。嗯。就是我，编剧哈，我们十个编剧坐这儿一起开会，写了二十个剧本，选了十个一起写，然后给公司觉得这几个不错，写完他也不不不写死，然后后面根据市场反应我再做啊，比如说现在最火的那些，刚开始可能是改编，但后面越做越扯的，比如说《Walking Dead 卧 d 的，啊《a d 你们最近看了吗？看了，我刚把刚把前一季看完，就是上一季看完，其实最近编的还是可以的，嗯、就是他是对于我是。比如说，我喜欢像文学作品，还有一些电影的话，我是希望有一个完结的啊。就这个事情，如果你一开始没有想好结局是什么样的，我是绝对不会看的啊。你不能每回都是看着写着这种，对，因为你必须得有一个结局是什么意思？你的主旨，包括你这个作者的思想，是一个闭环。嗯，我要发展成什么样？我的这个道德理论，或者是整个他的世界观到什么样是一个完整？嗯，它是一个完整的东西。我对这样的东西才是有信任度的。嗯，如果说我留一开口越开越大，嗯，就是一边写一边编，那我没办法接受、哦哦。所以，我最近几年你的美剧越来越少了。啊、哦，对，就是，呃，我是希望它是一个作品，而不是一个娱乐项目。嗯，就是现在的很多美剧是娱乐产业。嗯、就是我给你逗乐子嘛，逗闷，就跟综艺节目一样。嗯、你想这，这这个人他这个受欢迎程度低，我就把他写死。这个人有其他片约了，他就走了，我给他写死。嗯，这个对对对，这不是一个呃。
0: 对对对对对文艺工作者的终极
1: 追求，对对对，所以我看那样的，我一般都觉得在浪费时间，哎、所以我现在只看那个迷你剧，嗯、就比如说我最近看那个六七集，嗯、就是他最少是我这本书出了，我也许未来会再拍，啊、嗯呃、也，但是他说拍烂了。我也不可以不看，哎，冰雪暴就是一季一个故事，哦、之后就换人了，绝对是换人。就比如说侦探，第一季剧本特别好，第二季很烂、嗯，我看一季不好看，我就不看了，我也不会觉得有什么损失，因为这个角色他前面没留那么大的坑，嗯，但是很多他就留一大堆坑，就为了后面续嘛。比如说我为什么喜欢那个呃《权力的游戏》嗯，因为他是有一个作者在那给他撑着的，他不是纯。电视剧的上演，而且《权力游戏》马上完结了嘛？对，马上完结了
0: 。我们我们这一季还是下一季拍完就没了，就是完了，就
2: 是今年一季，然后再下一季就完事了啊、哦？那就两季，嗯、还剩两季。对，就
1: 还剩两季了。我、哦、靠、嗯！所以我还推荐，比如说《Madrid p e r c e 就是、啊、中文名是什么呢？遇、嗯、害情
0: 魔哦，凯特·布兰切特演的那个是吧？<笑>呃，凯
1: 特·温斯温、呃、温斯莱特。凯特·温斯莱特。<笑>有没有那个 “die fuck” 的情节？有、呃，有。但是其实他那个翻译的不太好，啊、就四集，<笑>这么长。特别是特别短的一个剧、嗯、就是我现在只能接受这样的美剧，就是如果你说这一季完了，肯定会有第二季的，我可能就不看了
0: 。哦，那是不是也跟你这个游戏时间和这个看调看剧的时间调配有关系？对对对，调配有关系。游戏太多了，有时候看剧的时间没有，或者看书的时间没有对对对。其
2: 实我们现在都是一般都看日剧，日剧一般一次性就给你编完了，是、嗯，然后十几集，最多就十二十二两三集，还有 OVA。对呀，然后。出的好，我们再给你编一下下一季，就你们受欢迎被编的下,下一、嗯、但是它的剧情绝对不会因为出第二季啊，就就非常的差的。你像那个《深夜食堂》，其实它每一季都是个单元剧。它现在出到第四季、嗯，然后又出了两个电影，它、嗯、的那个制作水准其实还是很高的
1: 。对，单元剧就很好，是啊，挺好的、嗯。然后现在。全全国最热火热的《人民名义》哦，哇，看爆、啊！你看了吗？当然看了。好看吗？你没看
0: 吗？我看了，啊、我,我看了两集。抚养和
1: 大地都看了。好,好看，好看
0: 。我就觉得一开始上来的时候，那个特别有点那种政治，呃，怎么说呢
1: ？刑侦剧的感觉。对
0: ，就,就追那个,追那个剧情，咱们就不多聊了，很危险。对对对,
1: 对。<笑>但是这个剧其实拍的确实很好，而且也是发了很大的这个精力去做的。嗯、啊、但是后面其实。呃，到了十几集之后，好像你不用看也行
0: ，都听注
1: 水，你都听就可以了，<笑>因为他就是两个人在说话嘛，<笑>就是对对对，反正这个也是科长、处长、局长，对我我刚刚说的几个好像都不是 Netflix 的，但是但没关系，没关系，都一样是说一些美剧。我是希希望大家能多看一些这种完整的作品，就算它可能没那么娱乐，不那么搞笑，但至少它是一个完整的东西。你看完之后，是一个对于你来说，就像你吃了一个包子，没有说这包子拉馅我明天继续吃。哈哈哈哈<笑><笑><笑>拉馅儿，<笑>太长了，掉地上。对对对，大概就是这样。这大概
0: 上个礼拜就是这些这些比较重要的事情，所以说大家也给我们留了很多的言和问题，嗯、终于是。问了很多的问题，太好了。太好了所以说我们把基本上把所有的有价值的问题都挑出来。啊、嗯，所、呃、所以说来到读编往来的环节，我先念一条啊。这个呵呵这个这位朋友叫做唯唯一 We，V 是威力的威，一是一斯伊伊利的伊，很危险。<笑>他说老婆是个手残，很少玩游戏，嗯、玩的游戏都是。二零四八消消乐这种，但是他很喜欢看游戏的设定，比如他很喜欢巫师三的 Siri， 因为 Siri 虽是公主出身，却毫无公主的娇贵气质。再比如当年带他一起去听 VGL， 他喜欢上了熊猫人圆滚滚的可爱身材。去年带他去看魔兽电影，他看的很投入
1: 。嗯，好，这是在我们那一期给女生安利游戏的这个里面说的。啊、
0: 对对对，然后这位朋友还同时说了一下，他说。他是也看了五遍了，其实还是 V， 不,不知道为什么选了两条都是他的。他说他是真的让我体会到人生不同时期看同一部作品会有不同的感受。嗯、从小学看电视台播，一个小屁孩完全就是在看个乐，只知道他喜欢他，不知不懂什么叫做什么样的喜欢叫做恋爱。后来大家大学有了女朋友再看，才体会到主角间细腻的情感、嗯。我这个我也想说一下，就是有一部电影，我每。我人生的每一个时期看，我感觉都是不一样。对，就是那个周星驰的功夫。嗯哦啊！我第一遍看，我觉得这就是一个像漫画一样的，呃，一个烂仔主角，然后变得很神勇，拯救世界的故事。但是我现在在看的时候，我真的发现了，呃，星爷他就是在喜剧人的心中，就是或者说业界有一个说法，就是你对于你而言，你自己是一个悲剧，但是在别人的眼中而言，你是一个喜剧。嗯。我看完了《功夫》以后，我也有这样的悲哀，因为，因为这部片子整个看完下来以后，我会觉得，他不是真实，对，他肯定不真实，对。那么为什么一个人会有脑中会或者会创作出这样的一个这样的一个故事？呃，为什么？所以说我这是我要去思考星爷为什么想要去这样的故事。然后还有那个之后不是柴静还是谁问了一下星爷说，嗯，你这个感情问题怎么解决？然后星爷当时不是说，你觉得我还有机会吗？你觉得我这么大年纪了还有什么机会呢？啊，他现在也是一个人 solo 嘛。然后我再看了他的《呃、功夫》《喜剧之王》，我就觉得，我就觉得他在创作这些剧本的时候，他心中的那个想的东西啊，就是一些我真的在我的生命中无法达成的一些事我只能在我的创作中把它创作出来，而且把它创作的如我理想中一样。就我就感觉我每回看《喜剧之王》和《功夫》我都特别的，呃、有有,有点
1: 悲伤。跨越时代的作品应该属于，因为我觉得，呃，他可能不是，呃，我刻意的要表达一种思想，嗯，我刻意的要传递给你一些价值观，他不是这样，嗯，他就是说自己的一些想法、一些事情、嗯，然后放出来之后，每个人看到都有不同的感对对，不是不一样的，特别的，对,对这种特别的，就是呃、嗯啊、还有在功夫里面有个桥段，大家
0: 都看过了，那个小姑娘被一帮人欺负，然后小男孩上去想要帮助他，失败了。对，如果是一个理想的状态的话，肯定是成功了。但是现实就是，你一般都是会失败。嗯啊、呃，但是他之后又有一个很好的结局，但是那个结局一看就是梦中。吹牛
1: 逼的就觉得很悲哀，你知道吗？就很悲伤是是。我觉得功夫里面那个一个大院的那种感觉特别的
0: 好、啊。哦，那个让我想起来我小时候我们家那个就是我们家是家属院，嗯、所有的小朋友就像一个江湖一样，嗯、有孩子王，对有那个有那个反叛的那些就不听孩子王的学习特好的肯定，学习特好的，好的<笑>每天都不屑跟你们一起玩的，嗯、还有一些
1: 邻家小妹子特别，还还有
0: 那个小笨蛋，<笑>天天就是你去爬墙，跟你一起去爬墙，掉下来跌断腿的，对，就是那个。那个时候的那种生活真的是，就是现在可能小朋友都感受不到、嗯，他们都是在加班
1: 加点的上课嘛。我是觉得上海有一些那个小区很像功夫里那个大茶院的，就是你一进去发现周围就是那种一个一个一个被包围着，上面都晾着衣服、嗯、啊。对对对对<笑>、啊、对，有那样的。
0: 它是它是有一个楼梯，你那而且是水泥的楼梯，旁边是那个很破的那种电线杆儿啊、哦，不是电线杆儿，就是那个铁杆儿。上去以后，左边右边分出两条路，你上去以后两排。嗯大家一人一个那个小平房那种感觉对对对、嗯，特别好。然后还有那个大树破破烂烂的掉
1: 掉枯叶，地上都很脏，水啊什么的。就每个人打动每个人的东西都不一样、嗯，就是这些细节可能打动你，那些细节打动你，能够把更多的细节放进去，我觉得是一个作品非常成功的地方。对。对
0: 对然后下一位朋友叫做石气楼，石是腐蚀的石，哦，石气楼。他说。呃，女朋友是学外语的，平时爱看美剧和国外电影，又在字幕组工作。去年来我家，我就跟她一一块玩超凡双生打双打模式，打了一半，她说：“哎呀，这游戏好无聊啊，咱们玩个别的吧。”然后就开始玩生化，两人一块玩，狂玩，特别嗨。玩完了《美国末日》，他觉得画面很漂亮。别的没了，没了，就是说他觉得超凡双生那他的那个女朋友就是不喜欢超凡双生那种故事，嗯，呃，而更喜欢跟他一起玩《生化危机》狂，狂狂射不止。嗯应该是五代
1: 或者代。因
2: 为他估计他女朋友操纵的是那个灵魂嘛，嗯，爱登嘛，然后其实并没
1: 有什么用武之地，并没有什么意思、啊。他一进来
2: 看，所以觉得没有意思我我也不太喜欢超
1: 凡双生，超凡双生我没打完。那个主题我也不是很喜欢，我就玩了一个开头。但是暴雨啊什么的很喜欢，哦、因为这种主题性的游戏你，你你很难说所有人都喜欢。嗯。他喜欢这个主题，他就会去玩这个故事，他是讲故事的嘛、嗯。我不喜欢这个故事，我干嘛还要玩？
0: 嗯、我超凡双生当时没玩，是因为我看了一个宣传片，那个女主角跟一个男的在疯狂湿吻。然后我不能接受，不能接受，我不能接受女主角跟别的男人在疯狂失吻、哦哦哦，所
2: 以说我选择原
0: 谅他
1: 、哦，所以我就不玩这个游戏。但是那个扮演他的 a l a n Page 是同性恋嘛？是啊，哦，没关系，而且是代国际女权组织发言人哦。哦，但是后面又出现了一些乱七八糟的绯文啊什么的啊、
0: 嗯嗯，可以。然后是提问，第一个问题啊，这个问题我觉得问的非常好，今天也就是请到了我们这个编辑部，呃，电台的。第三主持的同时是这个攻略小达人，当年来之前就问了我一个问题，说大姨你们这儿缺做攻略的吗？我别缺了。这个朋友啊叫做 B J Farewell I P A， 他问，很想问问你们做攻略是怎么在那么短的时间里把游戏整个吃透的，包括那么多支线、细节、隐藏要素。我觉得不看攻略的话，我一辈子都不可能找齐神秘海域里的所有宝藏。
2: 呃，这个问题其实一个是我们有时候会提前拿到游戏，对，对，然后比如说你提前很长时间拿到游戏的话，你就可以提前把攻略做。然后你看有些游戏发售当天，我们把一大堆攻略都做出来，是因为我们就提前拿到、嗯。然后还有一个是，其实是有一些东西确实是找不到，嗯，你需要查看一下。国外的资料，当然你这不是照搬，你需要验证。我一般都是看到了啊，说这个地方什么,什么时候能触发，那我肯定去游戏里先验证一下，嗯。然后再自己截图，不要拿着别人的截图说什么就是这个搬过来的啊，就是要用自己的方法来弄。所以，一个是能提前到，二是玩游戏要细，就是你像我就是经常备份一大堆存档啊，验证东西用的。然后还有一个就是要善于发现。
0: 善于发现，善于发,发现的眼睛、就是，这么牛逼！就是地平线，我、嗯、
2: 靠！地平线的二十三个那个机器，嗯，就像你被那个村庄，你干掉二十三个那个训练用机器，那、嗯、就是我一个一个找，我找了两天
0: 啊、嗯。就是 f a l a s 就是在这方面就是非常的有发现的眼睛。我就像我举个例子吧，黑魂的攻略和血源攻略，就是我在做黑熊的攻略和雪原攻略的时候，我首先就是玩着的时候，我就要把我的游戏目的性和玩家最需要的东西是什么要搞清楚。所以说，像在汇婚或者学院，大家最需要的东西，对于呃，对于初级的玩家而言，因为我们做攻略都是给初级玩家，这大高手都不需要攻略，要什么攻略？呃，就是找到下一个篝火或者是灯笼，对对对，对吧？然后我就以这个行为，就是我以这个灯笼到下一个灯笼中间的这段路，这个作为我整个攻略的骨架。之后要在这路上遇到什么，在这路上不能错过什么，这些所有的东西都是这个骨架上面的肉。我先把骨架做好，然后再把肉一个一个的放上去就行了。其实就是说，如果你们没有做过《黑暗之魂》或者是《血源》攻略的话，你们会觉得《黑暗之魂》或者《血源》的地图很复杂。但其实，如果你自己做过一遍了以后，你会发现，其实这个游戏的地图。<笑>是很明朗的，是是很清晰的，并不是你想象中的那么复杂的。你就是做过之后，我现在就是脑海中就能直接把当时的画面全部都在脑海中重新构筑出来、啊，就是怎么走怎么去、嗯，全都是知道的。这个方向感也很重要
1: 啊，这个天赋那是<笑>的，做游戏做攻略
0: 天才嘛。对,对,对
1: 就感觉做攻略像把一个游戏分解，<笑>对，别人是把分解的部分组装起来，你再把它分解开，把对,对,对,对，用户玩的时候最。呃，最正常的这个逻辑，它需要什么，嗯、去给它提供什么。但是但是收集的这个东西真的是需要大量的耐心。是、呃，
0: 收集的这个、嗯、这个收集的这个东西，还有一个就是黑暗之魂或者血缘的话，我经常会去国外的论坛看他们那个新的发现。对，然后把他们新的发现，我自己再在,在游戏里面找一遍。对，这样的话就是相当于是很多人跟我一起把这个东西完成。嗯、我不是一个呃个体，而是很多朋友都在。攻略制作的全球化，全球化模式
2: ，Assembly， 就像那些什么热水最墙啊那些。其实有些东西不是他们自己发现的对，而是他们有那种专门的地方，他们互相讨论啊，怎么打这个地方可以跳过去啊之类。然后交流是最重要对，然后交流最重要，他们最后能打出自己的一套最最速通关啊，或者什么极限极限邪道这种方法，其实都是一样的道理
0: 、嗯。他们就是很多人就是这个东西做出来以后，是你去看，呃，叫叫什么，这个叫倒序分解，你是分解不出来的，嗯、但是你正序去做。你就会发现，其实是很好做的。你这这个这个朋友，就是你你有机会来我们这儿做一次攻略，哎、你,你就明白了，<笑>没有那么难做，对不对？但是你在那一两个星期之内，可能会是会很痛苦
1: ，是很痛苦。但
0: 是你做出来以后，你会,会有很大的快乐，对，有很
1: 多成就感。就是
0: 我的那个混导案，就是因为我做完攻略了以后，我在做攻略的期间，我一直一边做一边思考，我发现了很多，发现了很多这个。那个内容想要去聊，所以才做了那么多的那些东西。
1: 但是其实有一个那个事情，做攻略的时候玩游戏和你自己玩游戏真的区别特别大
0: 。哎，这个是真
1: 的。你就是有的时候很难感受到游戏的一些乐趣。嗯，就是你要把这个游戏边边角角全都弄到，嗯，这个其实对你游戏的作为一个玩家来说的体验会稍微的会分散了、啊、对
0: 、嗯，呃，尤其是
1: 你玩到了一个。不是
2: 很好的游戏，但是你分到要做他这个游戏的攻略的，那就更痛苦了。是，真就是在地上打
0: 滚。不过我们游戏之方不会出现这种问题，对对对。我们,我们都是热爱游戏，我们都是有远见眼光的,的。是的，哎，我要说，哎，这个雷电说到这个问题，我确实是，大家有没有发现，每回，呃，我们直播的人和做攻略的人往往是是不同的人、嗯，就是要是村长做那个直播，那么。他做的，比如说人王或者是黑暗之魂的攻略，就一般就是我做的。而如果我做直播，那么攻略一般都是村长做的。不知道大家有没有发现，就是因为做直播的时候是一套那个做直播的那种玩法，然后做攻略的时候是做攻略的那一套玩法。当时那个、嗯、安雷德尔之境是村长做的，我做的直播，然后那个之后的。最近呢，个环之都是我做的攻略，村长做的直播，村长不是被打爆了嘛？环之都的那个攻略就是我当一天一两天就做完了，就是因为村长的牺牲、呃，无数无数的死亡，我才他给我争取了这两天时间，让我把这个游戏的这个东西都做出来。当然还有我做完，我当时做完之后，我就去下面看玩家的评论，很多玩家给我的那些给我的那些线索，我全部都把它有用的全部都
1: 放到我的那个攻略里面，这样就把这个攻略就做得非常好。最近我们。就是大家好评度比较高的，还有就是《塞尔达传说》的，《塞尔达传说》和《女神异闻录》的攻略。但是《女神异闻录》因为好像很多人是不看攻略的，是那个游戏但是不要看攻略比较好。嗯、但是《塞尔达传说》真的攻略需求度很高，不是说这个游戏有的人说你不要看攻略玩，这是很对的。但是有的人他语言不通、嗯，那就真没法、嗯哎，那就是真得看攻略了。你没有游戏中的提示，你看不到，你根本没有办法完成、嗯。而且大家都说我们那个完成度很高，如果大家在玩《塞尔达传说》的话。可以看看我们这边的攻略，下一个 app， 然后在 app 上面看很方便。我们
0: 在网站上更新很方便的、嗯，就是很快就可以把我们看到的所有的内容全部都能对，能够想办法更新到上面去、嗯。这个也是为什么我们的攻略叫做互动攻略的原因，就是大家和我们一起都在做这个对对对。可能你觉得我你就说了那么一句话在下面留言，但是没什么用。但是你这句话我们看到了，我们去查了，我们去验证了，就会把你这句话变成成篇大论的内容放到我们的攻略，让我们的攻略更加完整。嗯，这也是很重要很重
1: 要。就是奠基人，对，是的
0: ，呃，下一个问题，嗯，离殇一曲的，他这个其实这个问题有点像我们之前回答过的问题啊。他说问个问题，九八年新生代的我想要玩前世代、前前世代和上古时代的经典游戏，求推荐一些带有时代记忆的经典游戏。如果是一个系列，那么玩第几代好呢？每人说一个吧，要不然说太多了。考虑一下，我先说，我早就想好了，呃，好游戏实在是太多了。So many， 但是我觉得作为一个中国的玩家，你的人生中绝对不能缺少的一款游戏啊，是 PC 上面的《琴声，目标软件出的啊，是一个动作 RPG， 对、啊，是一个类黑暗呃类那个迪亚布罗，就是大菠萝系列的那种游戏。它好在哪儿呢？它好在它游戏首先它是全部都是全语音的，然后它游戏里面有职业，呃，力士、游侠、弓箭手、巫师什么的，这不就是暗黑吗？<笑>但是它是 D N D 规则的，你战斗的时候可以暂停、哦，把所有人的技能全部安排好，再按暂停开始打。那不就是《博德之门》吗？但是你的装备是随机掉落的，你的装备你的装备就是是指娃娃系统，你穿什么装备就是什么样的样子。然后你的武器每次掉出来都不一样，里面有普通、传说，就是各种各样。你还可以收集古代的名剑哦，鱼肠剑。干将
1: 剑、莫邪剑，哦，这些在别的游戏里面是没有的。嗯好，中国古文化的博德之门加暗黑破坏神，哎，我给你说爆啊！你真的是特别好玩。你
0: 这个一个队伍是四个人物，然后你要给他们配他们的技能，因为他们那个技能是有好多的，你要给他们配技能、配装备。我还跟你讲，它里面有一个刺客的职业是专门干嘛呢？是专门这个解陷阱的。这个游戏里面有一个有一关叫秦始皇陵，进去以后满地都是陷阱和敌人。你要一边解陷阱，一边要跟敌人打，一边要走出这个秦始皇陵去捡一把传说中的剑。嗯，关卡设计也特别好。现在看来，它的画面也特……现在呢，它看来它的画面和画风也都特别好。之后出过一个呃，《秦商二》，那个叫什么来着？副标题我忘了。复活，一点不好玩
1: 还是玩一、啊
0: ，只玩一，呵呵好不好？去查一下《秦商，太好玩了，绝对不能错过。中国玩家，你玩了以后你就会惊了，哇，原来中国的那个。我那个厂商如果能做出这么好的游戏，还有《刀剑封魔录》
2: 。嗯，我推荐一个，就是我第一次玩过的那个 FPS， 就是小学一二年级时候玩的是那个《荣誉勋章：联合袭击》。嗯，然后那个就是第一次有，不是应该第一次有，就是最好的一款讲诺曼底。登录的，就
1: 是我玩兔对，对，就是你，你玩兔，<笑>就中间
2: 打着打的，<笑><前><笑>对，先先就是你那个登录挺上，<笑>刚开开口，前面数人全死了、嗯，就突然一下就全死然后你就打。他那个是我记得是从北非一直讲到诺曼底，后来讲到哪忘了，因为那个游戏后边就<笑>其实游戏特别长。然后我是从小学一年级开始玩
1: 嘛。哦，玩到六年级才通关。对，我真真的是玩到<笑>玩到初二通关的。<笑>初二，<笑>那那玩了
2: 八年。<笑>对，我就是就是反复的重来打，就是经常啊，电脑坏了，重过系统，然后又又又又重新再玩一遍，装一遍，哎，从头玩。玩到一个地方啊，要学习了，然后就就也没玩过。然后最后到初二，我花了一。花了一个两三天的时间，一个假期的时候给打完了、嗯。这
0: 是不是就是为什么你打游戏打那么好的
1: 原因、嗯、<笑>你怎么那么聪明
2: 呢？<笑>然后这游戏就是其实跟这副二战非常像，这是使命召唤二十二十大战特别像，因为它有它也是捡血包的，嗯，它那时候也没有那个回回血啊，打喘气大法这种系统，它也是你到处得捡找血包，嗯，然后但那时候的游戏就是它没有机瞄，嗯，它只有腰射啊，然后。但是他那时候人的那个其实有一点像那种就是石油 D 那种纸娃娃系统，你打到每个地方他的动作不一样，然后那个人就死了、嗯。然后他还有一个很有意思的地方，它里面有那种潜入关卡、嗯，就是你扮成德国将军。德国的军官，然后你得拿着那个证，然后别人问你谁啊？我给我这是你你老大，那是混渣子。然后我是你大老大，然后我脑子都别生雷。然后你到一个地方会遇到,、嗯到,到,嗯到,到,嗯、到,到一个比你官大的，嗯，然后那人说你这证是假，你然后就嘟嘟嘟都开始吐。对对对，你得,、嗯、你,得你得找到一个能更有更好的证人去。我像《魔晶敢死队》啊，是,是,是特别有意思那个游戏
1: 。雷、嗯、电、嗯，我我觉得这个好游戏太多了，因为我可能玩了快二十多三十年，二十八年游戏了，推荐老游戏。有的时候，你当时觉得好玩，没准在现代的眼光看来可能不好玩了，或者是当时的这个好玩被现代的很多更好玩的人，对，他是学习了他的一些基础，然后又发展到更好了，嗯、对吧？这个都是各种各样不一样的。当年的我我们的回忆比较好，可能现在给大家推荐的可能没有那么好玩，嗯、但是我是觉得有一些类型已经做不出当年的那种感觉了，嗯。我觉得特别推荐的就是，大家也不要去找以前的老游戏，尤其是主机的游戏，可能也很难玩到。嗯，呃 ，PC 的可能还方便一点， PC 对 p c 还还好一点。呃，重置版是一个很好的机会，这是最好的。很多人不喜欢炒冷饭，我们就觉得特别好。我推荐大家玩 FF 1 0和 FF 1 2因为12马上不是要出重置版，马上要出重置版、哦。10也是特别便宜 ，Steam 版打折好像只要四五十块钱。哦，那么便宜呢？对，然后 PSV 也有 ，PS3 也有 ，PS4 也有，哪里都有。这个游戏我觉得是日本 RPG 游戏的巅峰，我这样认为。它的系统是传统的回合制，它是处于回合制即将。消失再见，所有都已经不再不怎么做回合制游戏的时候。当然 ，P P 系列是重振了那个时代嘛。呃，它的剧情，包括它是日本的那种风格，那种美术，呃，而且它特别特别的感人，又有中文版。嗯。再有就是 F F 1 2我觉得后面我说的可能有点绝对，但是不会出现像 F F 1 2战斗系统这么好的游戏了。你觉得 F F 1 5呢？<笑><笑>我们直接说还是说还是说啥？他的这个战斗系统真的以后也做不出来了，哦、没有工匠能够再去打磨这样的一个游戏了。因为我当年 PS2 的时候是玩了一遍半，嗯、呃，这个前几天前、呃、前年用 PC 又玩了一遍，他的整个的战斗系统行云流水，非常的流畅，又能暂停，然后又特别的呃完整，同时你的战斗方法又不单一。你是可以配的，你你像我们玩《龙腾世纪》，呃，一个战士，一个盗贼，一个法师，呃，再加一个输出，嗯，可能就 OK 了。所有的队伍都是这样的，嗯、是美式 RPG 现在奠定这种组队团团队的概念。f M 12不是，你可以三个战士，嗯，甚至各种各样的配合都可以玩，嗯，就是那黄道十二宫的那个玩法、嗯、特别特别的丰富，嗯、哦。也真的是推荐大家，如果想玩到。呃，曾经最辉煌的那个时代的游戏《FF 1 2是特别值得推荐。七月份，而且还有中文版，应该是，嗯，嗯挺好。嗯，好，最后一个问题，嗯
0: ，那个大家平时互相都是怎么称呼的？<笑>这个是这回可能就是要起理一下大家的这个外号了啊<笑>，是，因为我们编辑部的所有人的外号几乎都是我起的，我也不知道为什么，就是神秘。<笑>因为,
2: 因为你这个人比较喜欢给人起外号，就容易很
0: 不好。我是素质很差之好吗，对，我,我要让 A
1: 报、就是、你。就是我这素质非常差，<笑>但是就我先起的外号最差。对对对,对,对，
0: 我先说一下我吧，我叫大力嘛。为什么叫大力？是因为当年我爷给我起了两个名字，一个叫施冠峰，一个叫施大力。我爸我妈都没听，因为施冠峰太嚣张了，冠峰嘛就是就是飞天了，就是那种大力嘛<笑>就太土了，这都谁叫大力呀、啊、这。然后
1: 偷偷玩那个，然后有段时间有大力玩
0: ，有段时间运气不好，然后那个家里面人就说呀，就是说你要不然重新启用当年的名字，就是因为我的名字里面有一个 hard， very hard， 不
1: 好，对对对就很难正真正名字
0: 里面很难， a r 就很 hard 的很难，就是说那你不能那么硬汉，你要起的就是要威猛一点，所以说就叫大力，这其实是我爷给我起的名字，不是因为大力的药水我肯定不，我早就叫这个名字了。嗯，对，就是像狗蛋一样，就是叫的越充足越好、啊。对对，最威猛越好。我确实是，我自从那样之后、哦，就是你叫这个名字不可以，要所你周围的人都要这么叫。其实对你自己是一个暗示。对，就特别好，我就先大力呀。我先叫你大力嘛，举哑铃举一百斤啊。哦。
1: 比、就是、格佛斯、啊就是，对对,对，就是、这样。那雷电。就是我们一直就是叫他雷电，好像不是，是吗？<笑>都叫我普通的名字，因为好像我不怎么用笔名吧，因为写文章少吧。对,对,对,对，我感觉大家经常叫我嘉哥嘛。对
0: 对，就是叫嘉哥。对，因为岁数比较大，基本上都
1: 是叫嘉哥、嗯。对，然后三星
0: 是你叫清雅唱会嘛？不是，我叫三星红。你快，你快说，你叫什么？这个、
2: 这个名字是那个当时有一种诗的名字嘛，叫提头诗嘛，<笑>然后。<笑>我我我我我姓我名字里面带一个沁，嗯，然后所以他三点水那个对，三点水一个心嘛个心，然后他每一个我名字是三个字嘛，嗯，然后他写一首诗就是什么什么什么，第二个字是第二句的第一个第一个第一个字嘛，然后就是沁雅唱会什么什么什么。嗯嗯然后我就当时把这个名字拽出来，我就寻思那个还挺好听的嘛，我就拿出来。没想到现在你们都天天拿这个来嘲讽我，所以我现在就叫范新了。是这个名字，是当时在 v j 那个那时候我没来的时候，在 v j 的粉丝群里，有个人说你，就天天他们就开始叫，就不知道为什么突然叫范新范新范新，而且这个名字也不是那么。那那么那么直那么难听，智障，<笑>那就这个名字还行。我是
1: 觉得那个清雅演唱会是一个日本偶像，比如 AKB 4 8然后他头像、嗯，他头像还是那个 GATY
2: 。没有，现在头像小丑好吗？哦、天天说你头像好吓人，敢、哦、换？我说不换。
0: 对。然后三星的话就是，基本上就是叫三星，然后我叫他 f i d e S 和 Fire F。因为他但是我们互称的，对对对,对，他也我们互相称，就是 fat a s fat fuck 都是一个对于胖子的蔑称，不太好。是，就是我们是互相这么叫对。然后骑士的话就叫骑士，或者叫骑哥，对对吧？然后正宗一直就叫正宗，没有什么变化。只有我有一次把他的名字曝光
1: 了，啊、是是是,是<笑>
0: ，一不小心。然后那个氢离子、锌离子、氢离子，我叫他锌离子，因为氢和锌差不多，大家也都知道嘛。锌朋友，我经常叫锌朋友，就是。但是平时大家一般都是直接叫姓李子本名啊，所以说、就是、就不说了。对，我们就不说了，叫姓李子本、嗯。村长有好多名字，<笑>村长有一个呃，村长叫村长猫村村长，然后之后我给他起的叫村头啊，就是村西头。The head of the country， 对吧？<笑>还有叫母扎科比，母扎是村，科比是头，也是村头。呃，那个大概就是村长的几个外号，就是有时候还会有一些变化，不过基本上都是从村长这个过来的。E k。一亏一亏，因为他这个身体不太好，<笑>很亏。然后那个 e a b c d e， 我们一般就写作一一亏，然后就是大概是这样。<笑>然后苍鬼都叫苍鬼，但是我现在最近我叫他赤鬼，赤<笑>鬼<是>。<笑>就是仓库有赤鬼差不多嘛，就是仓库有是鬼。么
1: <笑>，一个是<人>绿，<笑>一个是<人>蓝，一个是红。还有谁？还有谁？老王，底格茅斯，啊、老王，王队长，底格茅
0: 斯，我们是叫他吴总、啊，因为他什么都懂。啊、然后他姓吴，<笑>他是什么都懂，就是我在咱们这个编辑部啊，就是你什么不知道，你就问吴总就稳了，所以我们喜欢叫他吴总。当然，这个人因为有时候也叫他 ID 嘛，就底格茅斯，王队长，啊、哎，老王，王石奇王，王鹏克，啊、王队长。还有什么？呃，那、啊、就是这两个，就是几个、啊、没有。王队长和王朋克。对，王队长是为什么呢？王队长就是有段时间那个发型梳的特别像那个那个柱头小队长那种感觉，叫王队长。<笑>原是这样、啊。然后王朋克是因为王队长一直都很朋克，所以叫王朋克。<笑>但是王队长、王朋一般都是我叫，但其他人都是叫老王。是，就是就就差不多。老王老王
2: 就完事了。对，
0: 对然后剩下就就。Loft 就叫 Loft 啊 ，Loft 就是洛斯特罗罗斯特啊，罗斯特罗斯特对，现、啊、这样。
1: 大概就是这样，就这
0: 些了啊、嗯，也没有什么比较赞,赞恩，就叫赞恩。赞恩是因为他英文名叫 they。对，所以叫赞恩。嗯，幻阳，淮阳，小岛先生，小岛先生，<笑>对，来跟大家说一下，我们那个呃周五八点啊，不是周五八点，信信游乐团那个剪辑师嘛，叫做幻阳幻那个梦幻的幻。
2: 对，太阳的阳，
0: 太阳的阳、嗯啊，我老叫他环阳，就是你挂了复活，<笑>就是环阳了。<笑>然后还有那个我们的导播吉诺啊，吉诺啊，我喜欢叫他 Gayway, gay way。g a y 就是 G A Y， <笑> way 就是 W A Y，gay way。还有车路也是之
1: 前被扣钱最多的导播啊、嗯，车
0: 路现在已经这个摸哪里啊，很神秘。摸
1: 哪里？大概就是这样，就基本上就是麦迪，因为其他人其实像。视频这些幕后的，他们可能名字大家看到的机会比较少，嗯、所以就是没有什么概念。编辑的这个 ID 叫叫叫的通通俗易懂、顺口，之后我都不知道你们叫什么真名了，<笑>真名都忘了。你知道吗？
2: <笑>我其实知道
1: 的，告<笑>诉了叫什么？<笑>我知道，因为我是他同学的。<笑><笑>你知道吗？都<笑>不知道。<笑>你看，记不住了。<笑>对对对,对,对你，笔名啊，我觉
0: 得现在就是叫人名一般，我要不然给起外号，这样叫起来比较舒服。要不然就是叫他那个 ID， 就叫人家本名，觉得怪怪的。对,对,对我一般太正经。对，我一般都是，如果是真心想跟这个朋友他交朋友的话，我会问一下，哎，你叫什么名？字？然后就记住，但是平时都是
1: 叫 ID， 所以平时都不想跟人真叫。对，对我们都,都,都不叫、啊。<笑>对，就
0: 是如果我<笑>如果我不知道你叫什么名字的话，可能就并不是很重视。
1: 哎，啊，这个外号很有意思呀！嗯、我觉就,就是我觉得游戏也都有各种各样外号，嗯，对吧？嗯、我觉得。我们找一个一找一个机会聊一聊，我们给游
0: 戏里面的人起外号。那德雷克我叫追克。为什么叫追克 d R A K E 念作追。本来就叫追客，对啊、嗯，好，大概就是这样了、嗯，就是希望大家
1: 能喜欢我们，多听我们的节目。我们是微信聊天室，我是大力，我是雷电，我是翻新啊。对，我再补充一个，哇哦，就是大家如果觉得我们的节目还不错的话，还你听着很开心，可以推荐给你们的朋友去，朋友这样子，他没准就很快的成为了一个你的好朋友。好，有一个共同爱好，集体广播。哎，啊、对今天
0: 那个那个傻傻逼大力又说什么<笑>说什么什么东西了、啊？对对对、嗯，平
1: 时没事批判我们一下啊，什么的。可以可以可以。
0: 好，那么我们下一期再见吧，拜拜拜拜。拜拜拜拜